Сегодня в этот день, когда мы по-особому вспоминаем Божью благодать, которая была проявлена в прошедшем году, Бог дает нам возможность еще раз пережить то, что мы переживали на протяжении всего прошедшего года. Это особое благословение через исследование Евангелия от Луки. Апостол Павел, посланник Ефесиным, пишет, что данное благословение является особым служением Христа, посредством которого Он питает, греет и очищает свою церковь. Именно то, что происходит здесь, оно, оно является продолжением этой удивительной работы Христа, когда Он через Свое Слово продолжает созидать свою церковь. Вы помните, на протяжении нескольких недель мы с вами говорили об опасности религии человекоцентризма, которая постоянно атакует наши сердца. Именно эта религия человекоцентризма, она пытается атаковать церковь, разрушить то, что созидает Христос. Христос сравнивал человеческую религию со старой одеждой, со старыми мехами, которые не имеют ничего общего с новой одеждой и новыми мехами, которые были наполнены новым вином. Именно человеческая религия постоянно атакует жизнь Евангелия. Многие верующие люди, они начали жить по духу, но впоследствии они заканчивают свою жизнь по плоти. Эта, эта религиозная жизнь, она овладевает ими. Эта борьба постоянно преследует нас, поэтому мы должны быть внимательны к себе. К сожалению, сегодня многие люди переживают за то, что происходит в стране. Люди переживают за законы, за экономику, за президента но они мало думают об этой более опасной опасности, которую подстерегает каждого из нас. Порой эти переживания, они как раз и являются выражением жизни по плоти. Когда сердце не ищет Божьей славы, она концентрируется на себе, она ищет своего, и она весь мир воспринимает через призму собственной, собственного благополучия, собственной славы. Так эта вражда не является чем-то новым. Она была 2000 лет назад, и она стала основной причиной противостояния иудаизма со Христом, которая достигла апогеи именно в субботние дни. Вы помните, если нарушение Христом практики поста, она вызывала в сердцах фарисеев возмущение, то нарушение практики субботы приводило их в бешенство. Они были готовы убить Христа. Почему? И мы прошлого сегодня увидели, потому что в этот момент действие Христа атаковало самый центр их религии, в которой стоял человек. Через фарисейскую практику субботы они раскрывали свое достоинство, свои дела. дела. Прошлого сегодня через фарисейскую практику мы посмотрели с вами на природу человеческой религии. Так суббота указывала, что человек должен успокоиться в Божьих делах, о чем говорил закон Моисея. Посмотрите еще раз на прошлую схему, о которой мы с вами говорили. Писание раскрывает, что суббота указывала на то, чтобы люди могли успокоиться от своих дел. Основанием жизни их являлась именно Божья слава, и именно эту Божью славу они искали в Божьих деяниях. Вообще, любая слава, она ищется в, де... в, Бож... в чьих-то деяниях. Например, кто ищет славу футболиста Рональда, тот ищет славу в его делах. 
Они обращают внимание на его игру, на его мастерство, на его выносливость и так далее. И смотря на все это, они возвышают его. Его слава, она исходит из и его дел. Вот подобное поиск Божьей славы обязательно будет заключаться в поиске Божьих дел. Человек, ищущий Божью славу, он будет искать, что Бог делает в данный момент. Даже взять данные выборы, человек, ищущий Божью славу в этих выборах, он не будет смотреть, как, как исполняется его ожидание, но он будет смотреть, что Бог делает, чтобы прославить себя. И то, что он делает, она большей степени являет его славу. Именно это является основанием нашего спасения. Посредством действия Божьей благодати мы можем исполнить или навменяется исполнение этих заповедей. Так Писание говорит о том, что мы были спасены по причине Божьей ревности и Божьей праведности. Или можно включить следующий слайд. Посмотрите на несколько текстов. Пророк Исаия говорит, что из Усталима произойдет остаток и спасение от горы Сиона. И дальше что написано? «Ревность Господа Саваофа соделает это». Ревность Господа Савофа не ревность человеческая, не ревность царей, но ревность самого Бога, она принесет спасение. Послание к Римлянам апостол Павел пишет, что именно во Христе открывается праведность Божия от веры в веру, как написано, праведный верой жив будет. Божья праведность открывается, именно посредством этой праведности мы имеем спасение. Так когда и сменилось основание жизни, то вся религиозная жизнь приобрела человекоцентричный характер. Христос раскрывает, что главная причина фарисеев, которые отвергали его, заключалась в том, что они искали человеческой славы. И Христос говорил, Евангелие Теана, 5 глава, «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, если иной придет во имя Свое, Его примите». Как вы можете веровать, когда друг от друга, от друга принимаете славу, а славы, которые от единородного Бога, не ищете? Как вы можете? Он раскрывает, именно это стало причиной или основанием человекоцентричной религии. Так это очень ярко отражалось в практике заповеди субботы. И мы с вами в прошлом сене увидели об этом, если можно, включите следующую схему. Они поставили человеческие дела, в основании именно эта слава стала, стала выражаться в поисках через человеческие дела, через свои усилия, где проявляется человеческая ревность и также ищется человеческая праведность. Именно по этой причине их спасение стало основываться на их ревности. Посмотрите, что говорит Священное Писание. Или можно следующую схему включить. Послание к Римлянам апостол Павел пишет о ревности фарисеев, ибо свидетельствует им, что они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Они имеют эту ревность. И эта ревность, она достаточно христианская, можно сказать. Они почитают Бога, они, кажется, ревнуют о Боге, но эта ревность не исходит из рассуждения или из правильного знания, они изменили Божью истину. И в этой истине, вместо того, чтобы взирать на ревность Божью, они стали усиливать свою ревность. Дальше апостол Павел пишет о их праведности 
ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Заметьте, когда изменилось основание, люди стали искать человеческую славу, то этот поиск человеческой славы стал выражаться через человеческие деяния. Именно эти деяния не выражаются через человеческую ревность, которая ищет свою праведность. Именно в этом ключевая отличие жизни Евангелия от человекоцентричной религии. Что является основанием? Оно будет определять всю жизнь. Итак, об этом мы с вами подробно говорили в прошлое воскресенье. Сегодня, продолжая исследование 6 главы Евангелия от Луки, мы коснемся первой истории, описывающей защиту фарисеев своей религиозной практики относительно субботы. Евангелие от Луки, 6 глава, мы прочитаем с первого стиха. «В субботу первую по втором дне Пасхи случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосся и ели, растирая руками». Некоторые же из фарисеев сказали им, «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взял кал сам и бывший с ним? Как он вошел в Дом Божий, взял колебы предложение, которое не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывших с ним?» И сказал им, «Сын человеческий есть Господин». Субботы. Я думаю, это достаточно знакомая история для каждого из вас, кто читает Библию по графику раз в год, вы обязательно в раз в год прочитываете историю. Я думаю, вы неоднократно слышали и проповеди на эту историю, она знакома для вас. Исследуя ее, я сегодня хотел обратить внимание на пять отличительных черт человекоцентричной религиозной жизни. На пять отличительных черт чем отличается или, видимо, в чем отличие религиозной, человекоцентричной религиозной жизни от жизни Евангелия. Именно эти принципы они описывают человека и церковь, погорявшего в религию человекоцентризма. Это важные принципы, которые помогают мне видеть, чем мое сердце влечено. Оно влечено Евангелием, Оно ищет жизни Евангелием или продолжает жить религией человекоцентризма. Во-первых, в этом тексте мы видим в самом начале, религия человекоцентризма главным образом она концентрируется на внешности. Она концентрируется на внешности. Лука описывает эту историю вначале, указывает этот контекст происходящего. В субботу, первую по второму дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосся и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им, зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы. Евангелист Лука раскрывает или указывает, что это произошло в одну из суббот. Она была во втором дне Пасхи, то есть близко к Пасхе или после Пасхи, именно в это время Христос проходил засеянными полями. В то время вообще многие дороги, тропинки, они как раз проходили через поля. Кстати, кто жил еще в Советском Союзе, жил в деревнях, они знают, когда шли с одной деревни в другую, то была дорога, она проходила, а с двух сторон были засеянные поля. Вот в то время очень много было узких тропинок, которые проходили через поля. 
так, скорее всего, ученики в это время были голодные, поэтому они стали срывать колосся. По всей видимости, время подходило к жатве, на что указывает выражение. Это было не близко к Пасхе, и колосся уже были наполнены зерном. Так то, что делали ученики, не было каким-то нарушением закона или кражей урожая, какого-то урожая. Бог об этом говорил израильскому народу в Тарзаконе, 23 глава, сказано, «Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосся руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». Когда люди, они могли, когда приходили на чью-то жатву, они могли брать и руками есть. Это разрешалось. Бог проявлял заботу о своем народе, когда дорога была длинная, то люди могли питаться то, что росло возле дороги. Таким образом, то, что делали ученики, не было нарушением какого-то закона. Единственная претензия фарисеев была о том, что они делали это в субботу. Мы еще вернемся к этому важному замечанию. Здесь я хочу отметить, что фарисеи, будучи хранителем религии, постоянно следили за Христом и его учениками. Их волновало не состояние их сердец, их волновала не мотивация их души, но внешнее соблюдение религиозных правил. Вы помните, до этого они увидели то, что он ест и пьет в доме мытаря Матфея, и написано, они возроптали на него. Потом они заметили, что его ученики не постятся тогда, когда постятся ученики фарисеев Иоанна Крестителя, и это вновь вызвало в их сердцах ропот. После этого они заметили, что ученики Христа, проходя через поля, стали делать то, что на их взгляд делать нельзя. Это вновь вызывает в них возмущение. Возникает вопрос, что фарисеи делали в субботу на поле, где проходил Христос? Что они там делали? Суббота была день покоя, и по их же правилам они должны были оставаться дома. Что они делали на полях тогда, когда проходил Христос? И ответ саморазумеющий. Они следили за Ним. Они следили за их свободой, стремясь поработить рабцам своей религии. Они заметили, что он там нарушил их предписание, он еще одно нарушил предписание, и теперь они постоянно следят за ним. Кстати, следующая история, которую будем следовать в следующее воскресенье, то, что прошло в другую субботу, написано, они стали наблюдать за ним, не сделает ли он то, что не должно делать, на их взгляд, в субботу. Они обращали внимание на определенные внешние действия. Как апостол Павел писал, они следили за свободой, стремять поработить рабством своей религии. Апостол Павел писал в послании Галатам об этом. Эта проблема она продолжала существовать и прогрессировать во время развития церкви. Галатам 2 глава сказано, «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не отступили и не покорились» дабы истина благоествования сохранилась у вас. Заметьте, в то время последователи фарисеев, они приходили в 
среду христиан и иудеев, и они смотрели за их свободой, и все их стремление было в том, чтобы вновь поработить этой, этой формой, которой они придерживались. Их не волновало сердце, их не волновала внутренность, их волновала внешность. Это сущность человеческой религии. Если центром их религии является человеческая слава, то поиск эту славу, как мы видели, в первую очередь выражается в их действиях или делах. Они чрезмерно уделяли внимание своим делам. Евангелист Матфей пишет о них, Матфея 7 глава, «Ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего не приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Они держатся предания старцев. Держались предания старцев. Это было важно для них. Так проблема была не в том, что они держались предания старцев. Ничего плохого не было от того, что они после магазина приходили и мыли руки. Проблема была в том, что эти правила стали основой их праведности. Они оценивали свою жизнь не по состоянию сердца, а по исполнению определенных усыновлений. Они успокаивали себя тем, что живут религиозной жизнью и были раздражены тем, кто нарушает эти усыновления. Кстати, вы знаете, сегодня время не изменилось. Мы живем в обществе, когда прогрессирует грех. Когда многие, когда моральность, она узаканивается. Вы знаете, это часто у людей вызывает особое возмущение и негодование. Но вы знаете, если в стране запретят все законы, которые узаканивают аморальность, то христиане успокоятся. Но подумайте, неужели через это изменятся сердца людей? Совершенно нет. Проблема не в законе. Проблема не в открытости моральности. Проблема в сердцах людей. Но люди очень часто делают ударение на внешность, нежели на внутренность. Именно это является основой чекоцентричной религии. Нам нужно ужасаться не по причине узаканивания законов, а то, что это раскрывает состояние многих сердец. Но опять же, и это не должно вызывать нас особое удивление, потому что Писание ясно говорит, что лукаво сердце человека и крайне испорчено. Кто узнает его? Вы только чуть-чуть соприкасаетесь с лукавцем человеческого сердца, и вы приходите в ужас. Но представьте себе, когда Бог видит полноту, грязноту человеческого сердца. Это в нем вызывает гнев. Христос говорил о людях, которые концентрировались на внешность, игнорируя внутренность. В Матфея 15 глава сказано, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком». Сердце же их далеко стоит от меня, и заметьте, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Их жизнь заключалась в том, что они изучали и следовали человеческие заповеди. 
Джон МакАртур пишет о них. Фарисеи отличались крайним законничеством, сводя суть религии к внешней форме. И хотя они были глубоко религиозными людьми, все же они были не ближе к Царству Божьему, чем блудницы. Их жизненная кредо состояла в неукоснительном соблюдении более чем 600 постановлений, многие из которых были просто человеческими выдумками. Они свято верили, что их суровые, обременительные законы и строгие правила поведения способны сделать их более святыми, чем то, что Бог определил в Священном Писании. Они верили. Вы знаете, эта проблема продолжает оковать истинную жизнь Евангелия. Сегодня многие христиане склонны оценивать свою жизнь через призму видимых дел. Они удивлены тем, что каждое воскресенье ходят на служение. Они удивлены тем, что каждый день читают Библию. Они жертвуют десятину, посещают малую группу, а кто-то еще и в хоре поет. Более того, они с осуждением смотрят на тех, кто не поступает так, как они считают, будет правильно поступать. Они осуждают за внешность, не беспокоясь о внутренности человека. Это одна из ярких черт, чекоцентричной религии. Здесь важно сделать важную оговорку, что жизнь Евангелием обязательно будет иметь внешнее выражение, как смиренное поведение, целомудренное внешность, стремление в Божий дом, жертвенность ради Божьей славы и так далее. Но если этого нет, если этого нет, то, скорее всего, нет евангельской жизни. Или человек не смирен, или человек не ищет Божьей славы, если человек не стремится в Божий дом, или человек не жертвует ради Божьей славы, скорее всего, его сердце на невлекомо Божьей славы. Но знаете, если это все есть в жизни человека, это еще не значит, что он живет жизнью Евангелия. Нам нужно выработать нерелигиозную практику и наслаждаться ей. Нам нужно концентрироваться на состоянии сердца. Таким образом, жизнь Евангелия концентрируется на сердце, а человекоцентричная религия – на внешности. Христос сказал фарисеям, «Ибо из сердца сходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кража, лжесвидетельства, хуления. Это скверняет человека. А есть неумытыми руками, не скверняет человек». Заметьте, то, что изнутри исходит, оно скверняет, но не то, что внешности. Итак, во-первых, мы видим, что жизнь Евангелия концентрируется на сердце, а человекоцентричная религия, она уделяет внимание внешности. Во-вторых, жизнь Евангелием, она основывается на Божьей заповеди, а человекоцентричная религия на преданиях. Она обожествляет или возводит предание как необходимое для жизни и благочестия. Слово «предание» означает это что-то, что было передано другим. Одним из равновидностей предания это могут быть Традиции, которые унаследовали от отцов. Посмотрите еще раз на вопрос, который фарисеи задают Христу. Некоторые же из фарисеев сказали им, «Зачем вы делаете то, чего не должно делать субботы? Зачем вы делаете то, чего не должно делать субботы?» Возникает вопрос, что они такого делали, что не должно было делать в субботу? Мы видим, что они срывали колосся растирали руками и ели. Так почему это нельзя было делать в субботу? Мы знаем, что Бог повелел в субботу отдыхать отдел своих. 
повелел отдыхать от дел. Но это не значит, что люди вообще ничего не должны были делать. Иначе им всю, пришлось всю субботу лежать и не двигаться на кровати. Это означало, что они не должны работать или делать то, что приносило бы им прибыль, оказывая, оказывая влияние на их семью, на их достаток. В одни Моисея, вы помните, они не могли собирать манну в субботу, но они могли ее брать и что-то из нее делать, чтобы кушать. По закону они не могли собирать урожай, но в субботу они могли из этого урожая, который был когда-то собран, готовить еду и кормить свою семью, а может и тех, кто был пришельцем в их доме. Но со временем под влиянием определенных преданий было создано много правил, которые толковали этот закон, что значит не сеять, не жать. Так со временем они решили, что растирать колосся руками – это равносильно, или срывать колосся руками – это равносильно жатве, и растирать его – это равносильно было тому, чтобы собирать зерно. Но так как собирать зерно или урожай в субботу было нельзя, то значит, они решили, что растирать колосся руками, значит, тоже нельзя это дело. Вообще, только один раздел Талмуда, главным, который являлся главным сборником собрания еврейской традиции, содержало 24 главы, о которых перечисляли, что можно было делать и что нельзя было делать в субботу. Они говорили подробно, куда можно было ходить, куда нельзя, сколько ходить, во сколько ходить, что есть, что нельзя было есть, что можно брать и куда нужно было положить, что лечить что, и что не лечить. Таким образом, они обременяли всеми этими усыновлениями людей. Так откуда все это? Откуда они взяли 24 главы своей книги, описывая это предание? Если вы возьмете все, что сказал Христос из, из закона Моисеева, то там одной главы будет много. Откуда они это взяли? От преданий человеческих. От преданий, которые были пропитаны человекоцентризмом. Более того, часто предания становились выше Писания, тем самым позволяя нарушить другие Божьи повеления. Христос говорил фарисеям об этом, Марка 7 глава. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но немытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо, пророчествовал вас лицемеры Исаия, как написано, люди сей чтут меня устами, сердце же их далеко стоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим». Это стало основанием или являлось основанием человекоцентричной религии. Оно основывалось на человеческом учении. Люди искали не Божьего, но они искали человеческого. Именно тогда, когда они в центр поставили себя, как мы увидим дальше, они провозгласили себя этим источником или авторитетом, который определяет значение Священного Писания, и они стали сами привносить туда, что, на их взгляд, кажется, будет являться выражением благочестия. Дальше Христос говорит, что чрезмерная влеченность человеческими преданиями естественно приведет к нарушению многих Божьих заповедей. 
Он дальше говорит, «Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаши, делайте много другое, всему подобное». И сказала им, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» Это больше стало выражением. Держать предание со временем, эти предания, традиции, они будут естественно оказывать влияние на противление Божьему повелению. Если, сравнить нам, если посмотреть на многие религиозные традиции, которые пришли от наших отцов, то можно со временем заметить, что некоторые религиозные традиции не стали явно противоречить самому повелению Иисуса Христа и Евангелия. Но люди дрожат этими традициями, они берегут их, потому что они оценивают ими свою жизнь. Об этом также писал апостол Павел, раскрывая, что концентрация на внешности основана, основана на человеческом учении, что ведет к ложному благочестию. Послание Колоссина на второй главе он пишет и так, если вы воскресли со Христом, если вы, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущий в мире, держитесь постановлений, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все сливает употребление по заповедям или учению человеческому. Это разумеется, что все это является человеческим учением. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиромудрии, изнурении тела, в некотором пренебрежении, насыщении плоти. Это неизбежная проблема человеческой религии. Создав свои правила, принеся сюда свои традиции, предания, которые держались их отцы, они стали через них оценивать свое благочестие. Но это был только вид благочестия, а за всем этим скрывалась тайная форма идолопоклонства, которая основывалась на поиске человеческой славы. Итак, мы с вами видим уже две характеристики или две отличительных черты чеконцентричной религии. Во-первых, мы видим, что жизнь Евангелием она концентрируется на сердце, а человекоцентричная религия, она ударение делает на внешности. Именно поэтому жизнь Евангелия основывается на Божьей заповеди, а человекоцентричная религия, она утверждает предания и традиции. В-третьих, мы видим, что жизнь Евангелием, она исследует все Писание, а человекоцентричная религия подходит к нему избирательно. Избирательно отношение к Писанию. Лука продолжает, Иисус сказал им в ответ, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним?» Интересный вопрос задает Христос. Вы помните, до этого они, делают, они упрекают за то, что они нарушают субботу, но Христос как бы вставляет эту тему субботы, Он бьет сердцевину их проблему, говорит, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним?» Выражение «разве вы не читали» – это не вопрос. Это был упрек. Он как бы спрашивает, вы ведь читали об этом, не так ли? Здесь Христос ссылается на знакомую историю, которая была хорошо знакома фарисеям. Когда Давид бежал от Саула, то пришел в город священников и просил пищи для себя и тех, кто был с ним. Это была знакомая история для них. Христос уверен, что они читали эту историю. 
Так Христос этими словами раскрывает, что в своей практике они осознанно игнорируют то, что читали. Они не берут во внимание все священное Писание, они берут выборочно то, что их устраивает, то, что им нравится. Они вырывают текст из контекста для того, чтобы найти подтверждение своим идеям, своим преданиям и традициям. И Христос спрашивает, разве вы не читали? Почему вы игнорируете этот факт? Кстати, этот вопрос Христос неоднократно задавал фарисеям. Посмотрите, Матфея 21, глава 15 стих. «Видев же перещенники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, воскрешавших храме, говорящих о сана, сыну Давидову, вознегодовали, и сказали ему, слышишь ли, что они говорят?» Иисус говорит им, «Да». И дальше задает вопрос, «Разве вы никогда не читали?» Это опять же тот же самый вопрос. Вы же это читали, когда написано, что Иисус младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Вы же это читали. Почему вы в негодовании игнорируете этот факт? Он обращается к народу простому, который мог что-то не знать. Он обращается к тем, которые знали Писание, не читали себя знатоками Священного Писания. Разве вы этого не читали? Марка 12 глава. Посмотрите еще один пример. Он обращается к Садукеям, которые отрицали воскресенье мертвых. Он говорит, а мертвых что не воскреснут? Разве не читали вы в книге Моисея? Как Бог прикупнее сказал ему, я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И так вы весьма заблуждаетесь. Заметьте, он говорит, разве вы не читали в книге Моисея? Кстати, заметьте, эти садукеи, они отвергали весь Ветхий Завет, кроме пяти книжей Моисея. И он обращается даже к ним, те книги, которые он, они принимали, он говорит, разве вы не читали это в своих книгах? Вы пять книг Моисея перечитываете каждую неделю или каждый месяц. Разве этого вы там не читали? И он уверен, что не читали. Только то, что там написано, оно не соответствовало их преданиям, поэтому они игнорировали данный факт. Так они читали все Писание, но относились к нему выборочно. Они читали все Писание, то, что им нравилось, они принимали, а то, что не соответствовало их мировоззрению, они отвергали. Вы знаете, это проблема многих современных христиан. Люди выборочно относятся к Писанию. Ради своих идей они одни тексты превозносят, другие игнорируют. Более того, многие знают какие-то стихи Писания, но не знает его контекста, что помогло бы иметь правильное знание Божьей воли. Люди знают Писание. Кстати, я вспоминаю, в детстве очень часто в школе мы учили золотые стихи. Очень хорошая практика. Но, знаете, одна из опасностей этой практики, она часто приводит к тому, что эти золотые стихи, они вырваны из контекста. Вырванный скотекст. Когда Бог повелевал учить Ветхий Завет, Он учил их учить не просто какие-то стишки. Глава. Выучи эту песню, это песня 50 стихов в нашей Библии или более, они должны выучить. 
Они знали ее в контексте, но очень часто многие золотые стихи, которые приходят в памяти, они вырваны из контекста, и очень часто они нарушают или говорят совершенно об обратном, или не говорят о том, что говорит сам Господь. Выборочное отношение к Евангелию является одной из характеристик человекоцентричной религии. Апостол Павел так описывает свое служение в Ефесе. Деяние 20 глава, 27 стих сказано, «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Заметьте, он до этого говорит, «Я чист от крови всех, потому что я не упускал возвещать вам что? Всю волю Божию». Я не говорил вам выборочно. Я говорил вам все то, что говорил Бог. Я передал вам все, что сказано в Священном Писании. Вот, ну, знаете, одна из прекрасных практик евангельской церкви является библейская проповедь стих за стихом. Это то благословение, которое Бог дает нам переживать в нашей поместной церкви. Я хотел привести вам два, две причины, почему именно этот метод является большим благословением для Божьих детей. Во-первых, проповедь стих за стихом позволяет прорушать всю Божью волю. Проповедуя стих за стихом, проповедник будет избегать искушения, пропускать сложные тексты или стихи, которые кажутся ему совсем не совсем значимыми. Он будет пропускать искушения. Вы знаете, когда я готовлю проповеди, есть тексты, которые легко готовятся. Но есть тексты, которые, мне кажется, не совсем уж значимы, когда сначала их читается. На них сложно проповедовать. И если бы я не проповедовал стих за стихом, на многие тексты я бы никогда не проповедовал. Но стих за стихом, она помогает убегать от воскушения и проповедовать все то, что хотел сказать Бог. Если это сказано в Священном Писании, значит, Бог хотел, чтобы мы это прочитали и вникли в это, потому что это раскрывает Его истину. Есть второе благословение библейской проповеди, стих за стихом. Данная проповедь создает правильный библейский баланс акцентов. Проповедник будет прорушать истины с той же чистотой и теми же акцентами, как делает это Бог. Когда мы изучаем Евангелие Луки, несколько лет еще бродет, если Бог нам позволит дойти до конца, вы заметите, мы очень много будем говорить о человекоцентричной религии, Это будет связано с тем, что Христос или Дух Святой через Луку очень много об этом пишет. Это не потому, что моя излюбленная эта тема, или не потому, что я об этом люблю говорить, но потому, что об этом говорит Дух Святой. Оно помогает говорить истины с такой чистотой, как они описаны в Священном Писании. То есть, если Писание часто обращается к данной теме, то и проповедник будет часто затрагивать данную тему. Если Библия уделяет много времени какой-то истине, то и проповедник будет вынужден уделять много времени обсуждению этой истины проповеди. Если же Библия вскользь что-то упоминает, то проповеднику останется лишь вскользь коснуться этой темы. Такой метод позволяет самому слову показать, что важно в Библии, а что нет. Оно помогает нам иметь правильный акцент. Оно помогает правильно расставить приоритеты. Вы знаете, если будет читать, проповедовать Библию стих за стихом, я думаю, Новый Завет будет проповедоваться, наверное, около 30 лет в церкви. 
Если будут проповедоваться стих за стихом, то, скорее всего, о косынке, которых часто можно слышать, люди услышат только один раз в год. И кто-то может к этому времени не родиться, кто-то еще умрет. О внешнем виде будет сказано около пяти раз за 30 лет. Но некоторые вещи будут прорушаться так часто, что мы даже вы устанете об этом слышать. Нам нужно позволить, чтобы Бог поставил акценты свои, чтобы Бог определил, что Он хочет говорить, о чем Он говорит скользь. Когда-то мы изучали Евангелие от Петра, и люди часто спрашивали, зачем так много нужно говорить о лжеучителях? И ответ, разумеется, потому что об этом много говорит сам Бог. Нет, наверное, книги Нового Завета, где не предостерегается об этом явлении. Это опасность, которая подстерегает нас, и об этом мы должны постоянно помнить, и Писание постоянно предупреждает нас. Именно поэтому человекоцентричная религия в первую очередь атакует кафедру. Она атакует кафедру. Апостол Павел писал Тимофею об этом. Посмотрите, 1 Тимофея, 1 глава. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и вещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями, родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание вере». Изучая эти стихи, мы с вами говорили, здесь апостол Павел призывает или просит Тимофея, чтобы он приказывал, чтобы в церкви не учили иному чтобы проповедовалась истина, чистая истина Божья. Там не занимались баснями, другими словами, жизненными историями, определенными родословными, которые не приносят назидание вере. Они только разрушают веру в сердцах людей, направляя их внимание на человека и утверждая человека в их жизни. Он говорит, Тимофей, запрещай. Запрещаю, потому что если ты допустишь, что это будет происходить, если на кафедре будут оказываться те люди, которые будут прошать именно человекоцентричную истину, церковь будет переживать разрушение и страдания. В втором послании он вновь говорит ему подобные слова. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, написано, и от истины отвратят слух и обратятся куда? К басням или жизненным историям. Они от истины обратят свой слух. Их истина не будет интересовать, их будет интересовать жизненные истории людей, которые будут утверждать человеческую религию. Именно человеческие рассуждения не приведут к духовной болтовне, которая наполнит многие сердца многих людей. Это одна из, еще одна из характеристик Человекоцентричные религии, они выборочно относятся к Писанию, они избирательно подходят к Нему, то, что им подходит, они берут то, что им не подходит, они игнорируют. Итак, во-первых, мы видим, что жизнь Евангелия, она концентрируется на сердце, человекоцентричная религия на внешности. Именно поэтому жизнь Евангелия основывается на Божьей заповеди, а человекоцентричная религия она основывается на преданиях человеческих. Это приводит к тому, что жизнь Евангелия следует все Писание, а человекоцентричная религия подходит к нему избирательно. Еще один очень важный принцип, который мы видим здесь. Жизнь Евангелия движима духом Писания, а человекоцентричная религия – буквой закона. 
человекоцентричная религия, она игнорирует дух Писания. И сказал в ответ, разве вы не читали, что сделал Давид, когда залкал сам и бывший с ним, даже задает вопрос, как он вошел в Дом Божий, взял хлебы предложения, которые не, должны, не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел и дал бывших с ним. Христос приводит пример из жизни Давида. Когда Давид пришел в Номну, он бежал от преследования Саула, у него было очень мало времени, там находился священник Ахимелех. Давид сказал священнику, первый царь написан, эта история, прочитаю вам фрагмент. Давид сказал, «Итак, что есть у тебя под рукой? Дай мне хлебов пять, или что найдется?» И отвечал священник Давиду, говоря, «Нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин». И отвечал Давид священнику, сказал ему, «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел из сосуды отроков чистый». А если дорога нечиста, то хлеб останется чистым в сосудах. И написано, и дал ему священник священнического хлеба, ибо не было у, них, у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господня, чтобы поснять и их положить теплые хлебы. Кстати, скорее всего, это произошло в субботу, потому что хлебы меняли в субботу. Не менее ничего под рукой, Написано, священник дает Давиду запрещенные хлебы. Дело в том, что священники раз в неделю брали 12 хлебов, которые стояли во святилище, они их забирали, и туда клали новых 12 хлебов. Так по закону Моисея, эти хлебы, которые они сняли, могли есть только священники. Их нужно было именно съесть священникам. Так Давид, когда пришел в этот город, у него было очень-очень мало времени, и он просил хлеба для того, чтобы подкрепиться ему и несколько человек, которые было, были с ним. Но в этом городе не было хлеба, а времени, чтобы изготовить лепешки, не было для Давида, чтобы им ожидать. Но так Амельхемелех, ничего не имея, дает Давиду эти хлебы, которые он ел, написанный бывший с ним. И знаете, фарисеи это хорошо знали. Они хорошо знали эту историю. Таким образом, Иисус ставит их перед дилеммой. Если фарисеи правы, то Давид и его люди виновны в нарушении буквы закона. Давид его люди, они нарушили букву закона. Химелех нарушил букву закона, дав Давиду хлебы, когда он испытывал сильную жажду. Ему нужно было бежать и подкрепиться. Проблема была только в том, что ни Давид и ни священник не был осужден за это Богом. Наоборот, это действие было осуждено только нечестивым царем Саулом. Давид об этом знал. Или фарисеи об этом знали. Так мы видим, что Давид нарушил букву но не дух закона. Вы помните, фарисей и ой, э, священник, он говорил о том, он стремился, чтобы они были чисты, потому что они возьмут чистый хлеб. И Давид к этому времени с отроками был очищен, он не был осквернен цемериальными определенными усыновлениями. И священник, исполняя дух закона, желая проявить милосердие и сострадание, он помогает Давиду, дает эти хлебы. Именно Христос неоднократно укорял за это фарисеев. Матфея 23 глава сказано, «Горе вам, книжники фарисеи, лицемеры, что даете десятину смята, аниса и тмина, 
и оставили вознесшее в законе суд, милость и веру, сие надлежало делать и того не оставлять. Вы исполняете некоторые обряды, но есть в законе нечто более важное. Более важное – это суд, милость и вера. Есть более важное. Вы имеете вместо того, чтобы концентрироваться на более важном, вы сконцентрировались на человеческих определенных, определенных установлениях, на внешности. Бог говорит через пророка Моисею, через пророка Осию, «Ибо я милости хочу, а не жертвы боговедения более, нежели всесожжений». Кстати, в оригинале слова «более» нет, там сказано «боговедение» или «богопознание», нежели всесожжений. «Я милости хочу, а не жертвы». Это, это весь дух Писания, который Христос дал, дал человеку для того, чтобы они могли, наоборот, искать в нем милость и проявлять эту милость. Когда они сознают сами, что они нуждаются в милости, тогда они проявляют милость другим. Но фарисеи, вместо того, чтобы видеть свою нужду милости, они видели себя правыми. Именно поэтому эту правоту и справедливость и букву они требовали от других. Христос использует эти слова про Исаия, обращаясь к фарисеям, которые прикалив учеников Христа за субботу. Посмотрите, Матфея 12 глава сказано, «Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не судили бы невиновных». Он обращается к фарисеям, «Если бы вы знали, если бы вы поняли, что Бог говорит, Он милости хочет, а не ваших определенных дел, то вы бы не судили виновных». Мы можем судить за внешнее, забывая главное – это устремление сердца. Именно поэтому фарисеи судили учеников Христа за пост. Но вы помните, Христос говорил, как они могут печалиться, когда у них праздник. Как вы можете судить? Если вы понимали бы истинный смысл, и понимали все, все происходящее, вы не судили бы их. Апостол Павел пишет об этом в 2 послании Коринфянам, 3 глава, 6 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Что это за жизнь буквы и что это за жизнь Духа? Жизнь буквы – это жизнь человеческих дел, соблюдения определенных правил – а жизнь Духом – это жизнь Духом Святым. Здесь желательно поставить Духа с большой буквы. Это жизнь Духом Святым. Это жизнь, взирающая на славу Христа и находящаяся под руководством Духа Святого, как дальше апостол Павел описывает. Это жизнь Духом Святым. Христианская жизнь определяется не устремлением человеческих дел, неисполнением каких-то определенных обрядов. Она связана взиранием на что-то славное, и она уповает на действие Духа Святого. Именно так апостол Павел заканчивает эту мысль в 18 стихе. «Ибо мы открытым лицом, как зеркаль, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, и это делает Дух Святой». Дух Святой нас созидает. И апостол Павел раскрывает, есть две жизни, есть жизнь буквы, есть жизнь Духа, И он говорит, что жизнь буквы, она убивает. Она приносит смерть. И мы об этом прошлого сцене говорили. 
Итак, мы видим, жизнь Евангелия движима Духом Писания. Человекотеричная религия, она движима буквой Писания. Она движима буквой, она пытается исполнить все до буквы, не видя главного то, что Бог говорит. И последнее. Жизнь Евангелия, она самая главная, она является основанием всего. Жизнь Евангелия уповает на авторитет Бога. А человекоцентричная религия утверждает другой авторитет. Другой авторитет. Это мой авторитет человека, авторитет братства, авторитет церкви, авторитет какого-то вероучения или еще чего-то. Христос заканчивает данный диалог, говорит важное утверждение. И сказал им, «Сын человеческий есть Господин и суббота». Помните развитие мысли? Они спрашивают, почему ученики делают то, что они должны делать. Христос говорит, «Разве вы не читали о Давиде, как Давид поступил, и его действия не были осуждены Богом?» И даже он говорит, «Сын человеческий есть Господин и суббота». Что это значит? Выражение «Сын человеческий» указывает на его мессианство. Это Мессия. Да, он сказал, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, указывая на свою божественность. То здесь он говорит, что Сын Человеческий, Он, как Мессия, Он есть Господин и Субботы. Это дословно выражение приводится так. Господин Субботы есть Мессия. Или есть Сын Человеческий. То есть Он. Господин Субботы есть Мессия. Этими словами Христос говорит что Он является тем, кто имеет власть оценивать и толковать Божий закон. Он имеет власть. Это важно. Не важно, что вы думаете, что говорит какой-то текст Писания, важно, что Бог хотел сказать через Него. Можно сегодня часто слушать, как люди говорят, «Я думаю, что здесь сказано об этом». Или для меня этот текст говорит это. Или те сказали, что этот текст говорит о том и так далее. Но знаете, не важно, что люди думают об этом, важно, что Бог хотел сказать через этот текст. Так человекоцентричная религия утверждается на человеке, на авторитете человека. Как уже сказал, то ли на своем, то ли на, то ли на, на авторитете другого человека, то ли на братстве, то ли на веручении. Но жизнь Евангелия, она утверждается на авторитете самого Бога. Именно поэтому там, где отвергается авторитет Писания, то ли на словах, то ли на делах, там человекоцентричная религия будет процветать. Именно, кстати, по этому причине, когда была реформация в XVI веке, первое ударение было сделано именно на этот принцип. Все придерживались Писания. Только главный вопрос был, что является авторитетом? Кто будет толковать Писание? И реформаты просили, что Писание должно толковаться только, только Писание. Бог сам должен толковать свое слово. Именно поэтому Жан Калин говорил, более сложные тексты Писания должны толковаться через призму понятных текстов Писания. Не старцы, не богословы, не кто-то еще должен заявлять значение текста, но этот текст должен исходить из самого священного Писания. Если этого не будет происходить, то религия будет постепенно скатываться человекосозричным взглядом. Итак, мы, перед, нами видно, перед нами есть данное противостояние фарисеев и Христа относительно субботы, которое скрывает пять отличительных черт евангельской жизни человекосозричной религии. Во-первых, мы увидели, что жизнь Евангелия 
она концентрируется на сердце, а человекоцентричная религия на внешности. Мы увидели, что Евангелие основывается на Божьей заповеди, а человекоцентричная религия на преданиях. Мы увидели, что жизнь Евангелия, она следует все Писание, человекоцентричная подходит к Писанию избирательно. Мы увидели, что жизнь Евангелия, Евангелием движима Духом Писания, а человекоцентричная религия буквой Писания. Последнее мы увидели, что жизнь Евангелия уповает на авторитет Бога, а человекоцентричная религия уповает на свой авторитет. Очень важные принципы, которые здесь нам раскрывает Лука в этом повествовании. Кстати, смотря на эти принципы, они очень хорошо описывают и раскрывают принципы воспитания детей. Кого вы воспитываете? Фарисеев или служителей Евангелия? Когда вы воспитываете, на что вы концентрируетесь? На сердце или на внешнее поведение? Что для вас главное? Когда вы видите исполнение внешнего поведения, испытываете ли радость? А ли вы испытываете радость от чего? Эта радость исходит из того, что ваш ребенок что-то делает правильно, или потому что вы видите его сердце, оно влечет Божьей славой. На что вы концентрируете? Что для вас главное? Что вас успокаивает? Что вас тревожит? Во-вторых, когда вы воспитываете детей, на чем вы основываетесь? На Божьей заповеди или на определенных преданиях? традициях и так далее. Что они знают? Почему они должны так поступать? Это сходит потому, что так Бог говорит? Или потому, что так было принято? Когда воспитываете детей, как вы подходите к Писанию? Вы передаете им всю Божью волю? Или передаете им Писание избирательно, как только они ошиблись своим Писанием? Там ошиблись, вы им опять Писанием. И то, как рождаете их Писанием, которое часто может быть вырвано из контекста, но не знают всю Божью волю. Они не видят этой жизни всей. Более того, когда вы воспитываете детей, вы движимы Духом Писания или буквой Писания. Духом Писания или буквой Писания вы пытаетесь все достичь по букве Или в вашем сердце милосердие, вера, сострадание, оно играет решающую роль. И самое главное, в вашем уповании, в вашем воспитании, на что вы уповаете? Какой авторитет знают ваши дети? Ваш авторитет или авторитет Бога? Вы знаете, вы можете утверждать в воспитании детей авторитет Бога, но если в вашей жизни Бог не является авторитетом, то авторитет не передастся другим. Вы знаете, фарисеи всегда воспитывали в своей жизни фарисеев, которые были также скатерены на внешность, утверждая эту внешность, игнорируя главное. Это также важное предостережение для церкви. Если церковь концентрируется не на сердце, а на внешнем поведении, если основой их жизни является традиция предания, или церковь избирательно подходит к Писанию, она пытается исполнить букву, или церковь утверждает свой авторитет, но не авторитет Писания, то это человекоцентричная церковь. В этой церкви ищут славу человека, поэтому в центре стоят человеческие дела, дела. Там там восхваляется человеческая ревность и его самоправедность. Но если церковь живет Евангелием, то и главным мотивом будет жажда Божьей славы. Эту славу она будет искать в Божьей ревности, она будет искать ее в Божьих делах, она будет восхищаться его ревностью, его праведностью. 
Именно она будет концентрироваться именно на сердце человека. Она будет искать Божью волю, исследуя все Писание. Она будет движима Духом Святым. Также в этой церкви практике она будет утверждать не свой авторитет или авторитет служителя, но она будет утверждать авторитет Божьего Слова. Именно эта церковь она будет являться особым благословением для людей, которые посещают ее. Заканчивая пробовать, я хочу привести слова пророка Михея, где Бог раскрывает, что единственное, что ценно перед ним, это неисполнение религиозного долга. Это неисполнение буквы закона и предписания, смиренное сердце, испытывающее сострадание к другим. Пошлите слова Михея, 6 глава 6 стих сказано, «С чем предстать мне пред Господом, прикониться пред Богом Небесным?» Пророк задает вопрос, он идет в Божий дом, он задает вопрос, с чем он может предстать? Он знает этого Бога и задает этот правильный вопрос, предстать ли мне пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Богу тысячами овнов или несчастными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева мое за грех души моей? Когда я сказан, о человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела миросердия, и смиренно-мудренно ходить пред Богом Твоим. Именно в этом закон. Именно Бог призывал, вы помните, сказано, вот на кого презрю, на смиренного и сокрушенного сердца, натопещущего пред Словом Моим. Это истинная жизнь. Помолимся. Аминь. Дорогой непостижимый славный Бог, Ты даровал нам сегодня возможность находясь в Твоем доме, поклоняться сегодня Тебе. Ты даровал нам возможность сегодня еще раз переживать благословение через исследование Твоего Слова, еще раз смотреть на удивительные Твои слова, которые скрывают сущность Твоей евангельской жизни и указывают на внешние отличительные черты человекоцентричной религии, которые постоянно атакуют наши сердца. Ты благослови нашу церковь. Мы просим Тебя даровать, чтобы наша церковь, она могла иметь правильный взгляд, она смотрела на сердце, но не через внешность определяла истинность. Она искала Твоей воли, она познавала Твою волю, она жила, будучи Вадима Духом Твоим Святым, утверждая Твой авторитет, дару, чтобы и наша жизнь, она наполнялась удивительной вестью Твоей Евангелия. И эта Евангелия, она производила жизнь, вела нас, направляя нас Посвящение Тобой даруй нам искать Твоей славы, которые, которые находятся в поиске Твоих дел. Наш вечный славный Бог. Аминь.